1: ¿Qué diferencia una persona hiper efectiva de una persona hiper desorganizada? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo encontrar tu método personalizado a través
2: del autoconocimiento, la experimentación y llevarte a tu hiper efectividad. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en
3: probar y elegir soy Quique Gonzalo, aprendiz en hacer lo que hay que hacer.
2: Y yo soy González, Sánchez, aprendiz en crear sistemas personalizados. Y no sé si te has enterado, pero hemos publicado un libro. No sé si lo hemos dicho en alguna ocasión anterior, pero es que no es que ya esté publicado, es que ya está a la venta en librerías. De hecho, yo lo tengo aquí en mis manos. Los que estéis viéndonos en YouTube me veis con él eh, en las manos. Un libro muy bonito, muy bien hecho, muy bien escrito, muy bien editado. ¿Para que lo
3: vamos a, a quitar? ¿A vosotros os gusta, chicos? Pues. Bueno, una auténtica maravilla. Y la gente que lo ha podido leer, lo que me está diciendo es cosas tan bonitas que, joder, estoy esper esperando ya a que escribamos el segundo. ¿Quién te, ¿Quién te dijo
2: eso de que ojalá yo hubiera leído un libro así cuando tenía 30 años porque me hubiese sí. ayudado un montón?
3: Sí, sí, una, sí, sí. Es una sí, gran sí. referencia. Una gran referencia. Mi padre, mi padre, que leyó el libro, dijo, me he dado cuenta que soy azul que eso va a tener mucho que ver con lo que, con lo que hablemos hoy, dice, y ojalá yo hubiera tenido este libro en mis manos cuando tenía 30 años, porque mi vida hubiera sido otra muy diferente, a mejor.
2: Eso esperamos, eso esperamos. La verdad es que cuando nos planteamos lanzar este libro, eh, en fin, tú sabes, cuando nos escuchas, que una de las cosas que hacemos es hacer reseñas de libros. Leemos muchos libros, leemos mucho sobre productividad, hay un montón publicado, y nos planteamos, ¿qué podemos aportar? de diferente. Y realmente cuando hacíamos ese, ese planteamiento, porque si no íbamos a aportar nada diferente, pues realmente tampoco tenía mucho sentido meternos en este veranjenal, eh, hacíamos el análisis de que la literatura sobre productividad está llena de, de instrucciones, de sistemas, de hábitos, herramientas, de métodos que se ofrecen como la solución definitiva para todas tus necesidades. Y una de las cosas que nosotros hemos experimentado a lo largo del tiempo es que difícilmente ninguno de esos métodos te acaba encajando al 100%. Unos se aproximan un poquito más, otros los pruebas y dices, esto es imposible, a mí no me encaja de ninguna de las maneras. Y claro, cuando acabas eh, reflexionando un poco sobre esto, te das cuenta de que es obvio de que ni siquiera Jerún, Kike y yo somos iguales. Cada uno somos de nuestro padre, de nuestra madre, somos fruto de nuestras preferencias, de nuestras experiencias, de nuestras creencias de nuestros hábitos, de nuestras rutinas, cuando nos planteamos incorporar un poquito más de efectividad a nuestra vida, no puede ser a base de un método café para todos, de algo que funcione de manera universal. Lo que me funciona a mí puede no funcionarle a Jerún, lo que le funciona a Jerún puede no funcionarle a Quique, y lo que nos funciona a nosotros tres puede que no te funcione a ti que nos estás escuchando.
3: Y hay una cosa que para mí es relevante, y creo que en esto, Jerún, tú nos puedes dar tu experiencia que de los tres, probablemente eres el que más metodologías has probado y es que estas metodologías cuando no funcionan del todo bien, te dicen que has sido tú el que te has caído del caballo es decir, que tú eres el problema. ¿Es así o no, Gerún?
1: Te, te falta el paso 5 de metodología que no has aplicado bien y por eso te ha fallado Esta es la, la, la gran... <risa> no, eh, hay, hay diferentes pautas ¿no? que hemos ido descubriendo. Eh, primero pues hay eh, diferencias tal, tal como Raúl ya ha indicado ¿no? de, en, nosotros somos personas diferentes y también nos organizamos de forma diferente de forma, la manera en que yo me organizo es diferente al, al de Kike y al de Raúl y si yo miro cómo se organiza Kike, aquí faltan detalles aquí... <risa> ¿cómo es posible que Kike no se olvide de todos los de detalles? y cuando Kike, seguramente, eh, no, no hemos hablado de este tema todavía, pero estoy seguro cuando veo mi, mi sistema de organización dice, hey, pero Llegó un tú, tú estás perdiendo mucho tiempo con todo esto. ¿Cuántas este, horas detalles? hay que dedicar a esto? No, <risa> <risa> no, no, de, no, no tanto como parece. ¿eh? Y, y como puedes ver las grandes líneas con tanta detalle, ¿no? Como, como puedes ver dónde están la, las grandes bloques. Cada persona es diferente. Y, y esto ya sabemos desde hace muchos años. Eh, hay un to, incluso toda una, una rama de psicología que, que se dedica a estudiar estas diferencias entre las personas, ¿no? O sea, la psicología diferencial que sí, tenemos mucho en común, somos humanos, ¿no? tenemos todos un poco la misma estructura, el, un cerebro que funciona más o menos igual, pero hay muy, también hay muchas diferencias. ¿no? Y esta es la, para mí la, la, la gran clave de, de que hay por qué algunas cosas funcionan o no. Porque, porque tal vez hay unas cosas que son universales porque son muy básicas, son muy que obviamente todos tenemos, por ejemplo, un, una memoria limitada. ¿No? El mío es bastante más limitado que el vuestro, pero el, 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 ¿dónde está el límite? Está a todos los lados, pero este tenemos. Pero después, a partir de este, este, este hecho fundamental, habrá diferentes soluciones y estas sí. soluciones, pues aquí pues ya entramos un poco en, en, en cómo hacemos. Pues, ¿Cuál es la, manor, la, la mejor extensión para la memoria? Por ejemplo, para unas sería un, una libreta, para es una aplicación con pocas funciones y algunos como yo, necesito muchas funciones. Para que este funcione.
3: Aquí lo interesante, al final, es como decía muy bien Jerún. Todos nacemos, pues eso, con cuerpo y dices, bueno, este cuerpo serrano que me ha dado la vida, a mí que me gusta el fútbol, digo, si yo tengo dos piernas igual que Messi, ¿por qué yo no juego igual que Messi? Digo, bueno, si tengo perdona, las mismas dos piernas. Digo, a mí si me es ha que... dado
2: las mismas dos piernas que a ti y yo no juego como tú. O sea, es todo cuestión Fíjate, de con quién te
3: compares, Claro. <risa> Esto efectivamente tiene mucho que ver con quién te compares. Y aquí, tú que nos escuchas, presta especial atención porque es donde se encuentra el leitmotiv, el propósito, el sentido que articula el libro que hemos sacado. Y es que hay un único... Hábito clave que puede cambiar el curso de tu vida y de tu efectividad, tanto que a nivel personal que como efectividad. Sí, yo sé que esto suena a hipérbole, Raúl, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando la gente con la que hemos trabajado, cuando la gente a la que le hemos hecho coaching, incluso cuando nos sentamos con la editorial Planeta y les contamos, mirad, esto es lo que marca la diferencia y ves que en todos los casos funciona y funciona para bien y para mucho mejor, dices, esto hay que compartirlo. Y eso que vamos a compartir en este capítulo y que es el eje vertebral de todo nuestro, de todo nuestro libro es que tú conozcas cuál es tu estilo de efectividad. ¿Por qué? Porque como muy bien estábamos diciendo en la introducción, al final eso te va a permitir... Que se adapte a ti la metodología, el sistema o lo que hagas en tu vida a vida, perdón, en tu día a día, porque esto no es cuestión solo de tu vida profesional, sino también en especial de tu vida personal. Y lo curioso es que cuando lo consigues tiene además un efecto tan poderoso, es un efecto colateral que es alucinante y es que empiezas a descubrir a los demás no lo que tú creías que eran, sino lo que son. Empiezas a entender mejor por qué los demás son como son, generas esa empatía, vas trabajando en esos niveles, dices, pues ahora empiezo a entender por qué yo hacía esto de esta manera, se lo intentaba contar a Jerún para que lo hiciera igual y no le funcionaba a Jerún. Claro, porque a Jerún a lo mejor hay que decirle estas instrucciones, estas pautas, estos pasos, y sin embargo esa misma tarea, si se la tengo que decir a Raúl, a Raúl, en lugar de darle instrucciones o un manual, lo que le voy a decir es la libertad de por qué necesito contar con él para esta tarea. Esa generación colateral de empatía, de ya no solo conocerte a ti mismo, sino conocer a los demás, es fundamental, es esencial, es lo que te va a llevar a esa hiper efectividad.
2: Estaba justo enseñando a, a pantalla, para los que nos veis en, en YouTube, la página del libro donde está en resaltado, bien en grandote, y bien diferencial, la frase trata a los demás no como quieres que los demás te traten a ti, sino como ellos quieren ser tratados. Esa capacidad de entender por qué los demás funcionan como funcionan y adaptar tu mensaje, tu comportamiento a lo que ellos mejor son capaces de comprender y son eh, mejores capaces de, de procesar, te va a dar una capacidad extra para apalancar todas tus decisiones. En vez de ir como un martillo buscando clavos a los que... Eh, aplicar tu metodología eh, que siempre te funciona a ti, lo que tienes es que adaptarte a lo que la otra persona puede estar necesitando. Y en el libro, de hecho, te empezamos a dar las claves para que empieces a descubrir cuál es tu estilo de productividad y tu estilo de efectividad. Ay, Quique, tú que eres tan conocedor, de, de esta metodología y de, este, de esta diferenciación de los cuatro perfiles. ¿Qué podemos encontrar en esos cuatro perfiles?
3: Claro, estos cuatro perfiles no es una cosa que hayamos inventado en Kenso Esto viene de la antigua Grecia, cuando los eruditos de la época difer diferenciaban a las personas por diferentes humores. Y no humores de humor, de gracia, sino en formas de comportamiento. Todo eso, desde luego, que ha ido avanzando, ha ido evolucionando, la psicología, el trabajo, el trabajo del conocimiento nos ha ido, que perfeccionemos, y no es una cuestión de encasillarnos. De hecho, cuando nosotros hacemos nuestra herramienta, que es Inside Discovery, hay 72 tipos de perfiles distintos, pero claro, no es una cuestión de meternos directamente a ser los, por así decir, los catedráticos de los perfiles, sino el dar el primer paso en subir el primer escalón y luego ya si queremos iremos más adelante. Y en el libro definimos cuatro perfiles. Cuatro perfiles que tienen que ver con cuatro colores porque es mucho más sencillo al final identificarnos con colores que ponerle un nombre que sea muy técnico. Y cada uno de esos cuatro perfiles, lo digo, así que lo veremos ahora en, en un momento, te lleva a entender el estilo de la persona y sobre todo dar respuesta a por qué hacen lo que hacen. Esos cuatro perfiles, por resumir de una manera breve, que en el libro lo vais a encontrar más en profundidad, descubriréis el vuestro, hay un ejercicio maravilloso y, como sabéis, de cada uno de los capítulos hay una puesta en práctica, pues hay una dedicada solamente en exclusiva a esto. Cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de color azul, hablamos de esas personas más racionales, personas que se centran más en los hechos, en la realidad, en lo que está pasando, en tener unas instrucciones que seguir, unas fechas que completar, Personas que se sienten cómodas con el análisis. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a veces a estas personas las podemos ver como un poquito más frías o distantes porque parece que dejan de lado de las emociones, ¿no? Y la verdad es que lo que han hecho es centrarse más en la realidad que en la emoción. Tenemos el color rojo. El color rojo es esas personas directas, orientadas a la acción, que nos mueven hacia adelante, que para ellas el conseguir los objetivos es más importante que cualquier otra cosa. Personas que además van a hablar mucho desde el yo, desde el movimiento, desde el conseguir cosas. Personas a las que no les digamos que hay problemas, sino que vamos a ofrecerles alternativas para que puedan decidir igual que el azul tenía su lado oscuro como en la Guerra de las Galaxias, pues el lado oscuro de los rojos es que a veces parecen personas muy agresivas en cuanto a la forma de decirnos las cosas, muy directos. Y dices, bueno, si parece que casi me está chillando. ¿Y ¿Qué es lo que sucede? Que se le está yendo de las manos su energía roja. Tenemos la energía amarilla, el color amarillo, que es de aquellas personas más creativas, abiertas, innovadoras, tremendamente sociales y que siempre les vas a ver con una sonrisa en la cara, con una energía positiva para movernos. Yo siempre digo que estas son las personas con las que cuando salimos a tomar algo de fiesta nos alegran en cualquier momento. ¿Qué sucede en el lado oscuro de los amarillos? Pues que a veces hay que lanzarles un lazo para bajarles a la tierra, bajarles de su nube, porque les encanta empezar cosas, pero eso ya determinarlas. terminarlas pues como que ya no va tanto con ellos. Y el último de los colores es el color verde. Personas más tranquilas, pacientes, personas que escuchan, basadas sobre todo en las relaciones, en los valores, en encontrar un bien común, en generar un equipo que pueda ir hacia adelante con una credibilidad, con una ética. ¿Cuál es el lado oscuro de los verdes? Pues que muchas veces se cargan los problemas sin contárselos a los demás y les cuesta además decidir porque, claro... Si yo voy a hacer esto, ¿qué pensará Raúl? Pero si yo tomo esta otra decisión, a lo mejor a Jerún le molesta. Entonces, les cuesta decidir. Básicamente esos son los cuatro colores. En el libro lo definimos mucho más para que puedas encontrarlos, saber cómo actuar, interactuar con ellos. Pero yo creo que es muy importante que sepas que no eres un color concreto, sino que tienes una, un equilibrio entre ellos. Solo que probablemente hay uno que utilices... Más recurrentemente, pues porque tu experiencia, tu forma de haber sido educado, el entorno en el que has crecido, pues te ha hecho que lo utilices más a menudo y te sientes cómoda, cómodo con él, y a lo mejor hay otro pues que no es lo mismo, que te rasca ya un poquito más. Grosso modo, ese es el primer brocheazo que podemos hablar en cuanto a entender cuál es tu estilo de efectividad personal, que luego lo podemos llevar a la parte personal, a la parte del liderazgo, a la parte de cómo somos en la pareja y eso nos da una gran profundidad de información.
2: Obviamente, el hecho de que te categorices en un determinado color no significa que luego haya un método que le sirve a todos los del mismo color exactamente igual, uh -huh. porque entonces estaríamos en un sitio muy parecido al que criticábamos originalmente. No hay un método para los azules, aunque es verdad que los azules tienden a compartir una serie de características que hacen que determinadas cosas les funcionen parecido. No hay un método para rojos, no hay un método para amarillos, no hay un método para verdes. Hay un montón de preferencias, detalles, de elementos adicionales de tu carácter, de tus circunstancias, de tu contexto, que hacen que lo que se ajuste verdaderamente a ti como un guante eh, requiera de mucha mayor afinación, de ir eh, buscando muchos más detalles. Por eso vamos a hablar también de lo importante que es, más allá de dar este primer paso, de identificarte con un estilo o con una rama de estilos eh, determinada, el poder seguir profundizando hasta llegar a algo que te quede como un guante. Yo esto, fíjate, lo, lo vinculo mucho a lo diferente que es comprar ropa eh, preta porter, de la que vas a la tienda y a ver si me la pruebo, a ver si me encaja, respecto a hacerse un traje en un sastre, que te mide eh, hasta las medidas que no sabías ni que tenían sentido, pero bueno, cuando vas a hacerte un traje a un buen sastre, te mide cosas que, en fin, no, no voy a dar detalles, pero... <risa> El huequito, ¿vale? Cargas a la derecha o a la izquierda, pues esto también te lo miden. Sí. Esto un pantalón comprado en, eh, en grandes almacenes no lo va a tener. nunca. Pues esa capacidad de hacerte un traje a medida, de un traje de efectividad a medida, de ir probando, vale, y ahora esto me queda, vale, aquí queda un huequito cómo lo haga tal, aquí me queda más ajustado, aquí necesito estirarlo. Todo eso es lo que buscamos con lo que, con lo que planteamos en el libro, con lo que siempre planteamos en el podcast y también lo que planteamos, Quique,
3: con nuestros clientes de coaching. Claro, por supuesto. Y, de hecho, a mí me gustaría jugar un poco a que ahora tú que nos escuchas seas nuestro coach. Tú que este es un capítulo que probablemente sea uno de los más, de uno de los muchos que ya has escuchado del podcast de Kenzo, te voy a decir que pares un momento el podcast para responder a una pregunta muy sencilla. Y es, con los detalles que hemos hablado antes, ¿qué color crees que es Raúl? ¿Qué color crees que es, Jerún ¿Y qué color crees que soy yo? Así que, para un momento el podcast, piénsalo y a ver si la respuesta coincide con lo que te vamos a decir a continuación. Y a continuación vienes a ver, Jerún, ¿cuál es sí. tu color?
1: Mi color principal es el verde,
2: pero justito porque está bastante equilibrado con el azul. ¿Y tú, Raúl? Yo soy verde nivel Grinch, o sea, verde, verde, súper verde.
3: Y yo en mi caso me encuentro en la parte como Jerún pegada entre el amarillo y el verde. Yo creo que esto es una de las cosas maravillosas que tiene el libro y es que en cada uno de los capítulos lo que te vas a encontrar es que al final del mismo te comentamos el capítulo desde nuestro punto de vista, desde nuestro color personalizado. ¿Por qué? Porque así esto es como jugar a tu propia aventura. En el fondo te vas a identificar más con el color que has descubierto al principio y te va a ayudar a tener esos pequeños trucos extra que te lleven al siguiente nivel.
1: Eh, yo creo que es importante. Ya hemos comentado un poquito. ¿no? De, hay cuatro colores, pero hay muchos más matices dentro de esos colores. Que, por tanto, no son etiquetas. Que A veces, cuando explicamos este en el taller, nos, nos han comentado ahí. Pero, un este no, no es simplemente una simplificación. Eh, blanco y negro... Eh, eh, hemos cambiado el blanco y negro a cuatro colores, pero somos, estamos etiquetando a las personas y las personas son multi, multifactoriales, ¿no? Multidim tenemos más capacidades, más, más dimensiones y efectivamente simplemente es una, una primera aproximación. Quique ha dicho que el elemento oficial ya distingue 72 diferentes perfiles y yo he tenido el, la suerte de, de trabajar con dos personas en, en sesiones de coaching que tenía exactamente el, el mismo perfil. Y la herramienta que utilizamos, pues ha generado, que siempre me gusta destacar esto, un, un informe diferente para cada una de estas dos personas, porque aunque encajen perfectamente en, 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 el, mismo, en, el, en el mismo perfil, número 36, por ejemplo, ¿eh? que es una combinación de colores, pero el porcentaje de azul, de en un caso, era un poco más alto que el otro, y esta aquí ya cambió toda la personalidad, que son, sí que tienen mucho en común, pero aún así hay diferencias, ¿no? Y yo creo que es un poco en, como en la, en la vida real, ¿no? Cuando yo encuentro un desconocido en la calle y lo veo acercándose, pues mm, voy observando detalles. Obviamente no lo conozco de nada, pero desde fuera ya veo algunas cosas. La manera de vestir, dónde está, eh, cómo camina, qué, qué es lo que lleva. Y ya me voy a, a definir algunos detalles de esta persona. Ya sé que probablemente... Eh, tengo bastante claro si es hombre o mujer, o no siempre, pero en muchos casos, por ejemplo, ya puedes saber algunos detalles, la manera de vestir, pensé vale, pues este seguramente trabaja en una oficina. ¿Por qué? Porque es un hombre que lleva traje, ¿no? Y cuando se acerca y se presenta, empezamos a hablar, pues voy a, a recibir cada vez más evidencias, ca cada vez más pistas, y poco a poco voy construyendo una imagen de esta persona mucho más completo con cada evidencia que recibo, pues tengo más, más detalles y mi etiqueta, mi, mi perfil se va afilando hasta que cada vez más encuentro, eh, conozco mejor a esta persona. Y por tanto, si esta persona después de unos años se convierte en un enemigo, conozco muchos más detalles y soy también capaz, mucho mejor capaz de, de, de adaptarme a, a sus preferencias porque los conozco. Lo que os lo que he explicado antes de los cuatro colores es un atajo. Es un atajo para hacer esta primera eh, aproximación. Para conocerla un poco mejor, e incluso sacar aquí cosas de, de que desde fuera son más difíciles de, de observar, ¿no? Pero después hay que verificar. Es una hipótesis. Yo veo una persona y yo pienso que es verde. Es una hipótesis. Pues voy a tratarlo como verde y ver cómo reacciona.
2: Y sí, además, eso yo creo que es algo que es útil no solo pensando en los demás, que sí sino incluso pensando en uno mismo. Cuando hablamos de ese ejercicio de crear tu sistema personalizado, tiene mucho que ver con la capacidad de partiendo de, oye, presumiblemente soy verde, presumiblemente hay una serie de cosas que me, que me resultan útiles, pero ahora tengo que ir probando y tengo que ir adaptando qué es lo que me funciona y qué es lo que... No. Hold up. That's .com. Y ahí es donde entra, yo creo, la otra parte importante de lo que nosotros planteamos siempre, que en ese proceso de ir encontrando tu método personalizado tienes que adoptar una mentalidad de, de experimentar y aprender, de ir probando cosas nuevas y de ir viendo qué es lo que te vale y lo que no. Estamos, el propio libro nuestro, lo que contamos en el podcast, todo lo que puedas escuchar por ahí en, en el mundo de la productividad etcétera, está lleno de consejos y de buenas prácticas pero ninguna de esos consejos buenas prácticas hay que adoptarlo de manera crítica y pensar que te va a funcionar, lo que hay que es que rascar un poquito y ver qué es lo que hay detrás, ver qué es lo que tiene sentido para ti qué es lo que no y en función de ahí decidir qué es lo que te quedas con ello y qué es lo que no, hay por ejemplo yo creo yo creo un que, que por ejemplo, la clásica historia, ¿no? De para ser más productivo hay que levantarse a las 5 de la mañana. A mí, desde luego, no me van a pillar en esas. Pero, pero hay, hay casos y casos, ¿no? Sí, justo esta semana hemos, hemos grabado una
1: entrevista con José Carlos Ruiz, que todavía no ha salido, saldrá en unas semanas. Y, como ya sabes, en nuestras entrevistas siempre al final preguntamos por su, su mejor hábito productivo para también aprender a estas personas. Y en su caso, efectivamente, su respuesta era me levanto muy temprano. Enhorabuena. Este, este es su, su, su super poder y hay, hay más personas ¿no? y incluso hay libros dedicados a esto al, al poder de levantarse claro funciona para estas personas pero efectivamente en mi caso yo, yo he hecho el experimento durante un tiempo tipo pues voy a ver si todo el mundo habla también de, 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 de levantarse tan temprano voy a probarlo y lo he probado durante un tiempo y no me, no me funciona para nada no me funciona para nada estaba arrastrándome todo el día <risa> no para nada y por tanto, entonces hay que pensar para mí lo importante es siempre pensar en, en estas personas que sí que les funciona, analizar un poco el por qué funciona en, en su caso. ¿Qué beneficios reciben para de, de levantarse tan temprano? Y, y, de, y cuando haces este análisis, puedes llegar a diferentes conclusiones y de aquí sacar tus propias lecciones. Por ejemplo, Tim Cook, el, el CEO de Apple, ¿no? es una de las personas que se levanta muy temprano. ¿Por qué funciona en su caso el levantarse muy temprano, porque es el único momento en que no recibe interrupciones, que está solo, porque el resto del día, pues imagínate, CEO ¿eh? de Apple, cuántas interrupciones, cuántas reuniones, cuántas llamadas, cuántas peticiones de tu atención recibe, pero lo que pasa es que a las 5 de la mañana es por estar tranquilo, y entonces, si ¿sí es que podemos aprender esto, pues vale la pena tener un momento al día que sea la primera hora de mañana o por, tal vez por la noche o mediodía la hora que te va mejor busca un momento en que no tengas interrupciones porque este es lo que hace efectivo al Tim Cook a estos momentos este es porque valora levantarse muy temprano también en otros casos eh, el más conocido en este caso que he encontrado es Tony Robbins el, el gran coach que también es una de esas personas que se levanta muy temprano y en su caso funciona porque él es tiene un cronotipo, episodio 35, ¿no? eh, de, de León. Y por la mañana, primero de la mañana, es cuando tiene más energía. Y claro, eh, le, le funciona. Pero ¿cómo vas tú de energía a las 5 de la mañana? En mi caso, pues estoy bajo cero. ¿No? Y, y bueno, tal vez, si tienes otro cronotipo, entonces en lugar de levantarme muy temprano pensar no, en qué momento del día tengo yo mis, mis picos de energía durante el día cuándo tengo más energía, más capacidad de actuar y entonces reservar estos momentos para las tareas más complejos, pero lo que no debes hacer es simplemente seguir estos eh, consejos de, 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 estes, de los ejemplos, hay que buscar tu propia solución, hay que pensar vale, pues hey, este es el consejo, cuál es el fundamento que hay detrás de esto, por qué funciona en el caso que, que has explicado y como por hacerlo mío. Y tal vez no sabes si, si, si alguien te recomienda levantarse muy temprano por, porque es, no, que no re, recibe interrupciones o porque, porque tiene más energía. Pero lo que tú sí que puedes hacer es, vale, pues como hice yo, durante una semana voy a poner el despertador a las 5. Y obviamente también voy a acostarme a las 9, A las 9, porque si no, no, no llega a las horas de sueño, ¿no?
2: No, pero esa, esa mentalidad experimental yo creo que es. Eh lo que hay que incorporar. Esto lo, lo comentaba eh, Tim Ferris en una conversación que tenía hace poquito con Cal Newport, en el que hablaban del de, eh, aniversario de su famoso libro de la Semana Laboral de, de cuatro horas, ¿no? y de algunas de las cosas que planteaban allí. Y uno de, de los temas en los que se detuvieron era en esa política que Tim Ferris sugería en ese libro de eh, no leer los correos electrónicos más que durante en un periodo al día, y el resto del tiempo poner una respuesta automática que dijese, no he leído tu correo, no lo voy a leer hasta las 7 de la tarde, si es algo más urgente. Y claro, es lo que contaba es, esto es algo que expresado así como consejo, mucha gente me, me expresaba su miedo. Yo no puedo hacer esto, esto es una locura. Uh, yo no lo voy a hacer porque me da miedo las consecuencias, cómo le voy a decir esto a mi jefe, etcétera Y él decía, bueno, pues a lo mejor no tienes que hacerlo durante un día completo. Pruébalo en pequeña escala, pruébalo durante solo una mañana, di que solo lo vas a hacer por la mañana, eh, pon una regla de correo de esto no aplica a mi jefe, si tanto miedo te da tu jefe, pero al final es no dejes de probarlo, porque hasta que no lo pruebas, no sabes cuáles de tus miedos se van a hacer realidad, y normalmente los miedos tienden a ser menos reales de, de lo que nos creemos, y no sabes el beneficio que vas a obtener. Mientras todos son eh, juegos mentales, estás haciéndote trampas tú mismo, de esto me da mucho miedo, esto no va a funcionar, pruébalo, y como dice un lo de levantarse a las 5 de la mañana, pues no me ha funcionado. Chispun. Oye, que igual a las 5 yo tiene que ser a las 6. Oye, es que ni a las 5 ni a las 6. Pues ya está, descartado. Pero has hecho ese ejercicio, has probado en realidad y en tus propias carnes, y ahí es donde puedes tomar decisiones respecto a lo que te vale y a lo que no.
3: Esta semana compartía en, en la comunidad de Telegram ya sabéis, os esperamos en Telegram en efectividad Kenso, completamente gratuita, de donde ya casi somos 400 los que estamos unidos a ella. Un artículo que aparecía en The Economist y era un artículo muy divertido porque en el fondo era un poco esas chanzas sobre todas esas cosas que se ponen de moda y era un horario de una persona normal. No, y decía, 7 de la mañana, ir al gimnasio, dejar el teléfono en casa, mensana en corporesano. A las 8, dile a tu ayudante que despierta a los niños y que no te estorben. Dice, a las 8 y cuarto, escuchar brevemente el carto de una ballena en Spotify, ducharse a las 8 y media, comer algo que lleve semillas de chía. A las 8 y 40, quitarse las semillas de chía de los dientes. <risa> si vamos uniendo, si vamos uniendo, hay tantas cosas que se ponen de moda que. Además nos las venden con, aquí sí que... Duchas, de agua, mejor fría, dicho, duchas oyer, de agua fría, un, duchas de agua fría. Duchas de agua fría, levantarse a las 5 de la mañana. Y pórboles máximas, que aquí sí que lo son porque parece que te llevan a ese lugar donde de verdad está la efectividad y ves a esa persona que desayuna unas cosas maravillosas de chía que parece que ha tardado solo 3 minutos en prepararlo y es la hiperedición también de la realidad de las otras personas. Estamos en una paradoja, en un mundo que, que, que se encuentra una paradoja tremendo, la, tremenda por sus comparaciones entre los límites. Es decir, más hiperconectados que nunca y a la vez más solos que nunca. Más tendencias de última moda y menos recurrir a los clásicos, ¿no? Entonces, es cuestión de de verdad pararte y recordar esa frase maravillosa de ¿dónde se encuentra la virtud? En el punto medio. Pues en el punto medio es donde estás tú. Y si tú estás bien, si tú sabes lo que a ti te funciona, a partir de ahí es como estaban diciendo Jerún y Raúl, empezar a experimentar, empezar a probar, empezar a jugar, empezar a ver cómo vas dando un paso más allá para no tener que salir solo de la zona de confort, sino ampliar tu zona de confort, pero desde ahí, desde la seguridad de que está basado y centrado en ti
1: creo que antes os he mencionado el, el libro de Tim Ferriss, de Four Hour el libro de la semana laboral de cuatro horas que es un libro que que hemos lo reseñamos reseñado.
3: en Kenzo en su momento o sea que está en sí. YouTube
1: está aquí eh, para los miembros de Kenzo círculo y, y no no hemos publicado en público porque ah, no, no, no vale. nos ha gustado porque oh, no sí, nos gusta tal no, vez sí tal vez sí, o sí, o tal vez no? sí. ¿Sí? Yo, no me recuerdo yo creo que sí yo creo que sí que está pero es el, uno de los peores eh, <ríe> valorados por nosotros yo creo que el Tim Ferriss se, 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 se dará cuenta de esto y después eh, ha publicado un segundo libro que, que se llama El jefe de cuatro horas que va de, de cocinar en teoría es lo que, lo, que, lo que aparece pero en realidad es un libro de hacer experimentos de cómo de cómo aprender cualquier habilidad y utiliza básicamente la oficina de cocinar como ejemplo, pero realmente es un libro de hacer experimentos, eh, porque Tim Ferriss se ha dado cuenta que, bueno, pues había estos consejos de tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, que la gente lo, lo, lo tomaba literal y cuando que la, las personas han tomado literal este título de trabaja cuatro horas, que no se traba, se trataba de, de trabajar solo cuatro horas y con este libro la, la, el Tim Ferriss ha intentado mejorar un poco eh, no, no, es tan, no ha vendido tanto porque el título no llama tanto la... la la atención, yo creo que muchas personas piensan que es un libro de, de cocinar y no lo es. <risa> y no lo es, pero yo creo que es, es, es esto: es, es vivir con curiosidad. Eh, pregúntate de estos. Eh, y si, eh, si pruebo esto, y si pruebo esto, y, y sal de, de tu zona de confort. A mí no va a hablar mucho de esto. ¿no? Eh, si quieres mejorar algo, pues hay que salir. Hay que ampliar. Eh, de, hay que ampliar, hay que salir de lo habitual. Pero, salir a la rueda de Amster ¿no? y, y, y es incómodo y, y requiere un esfuerzo, pero al final solo así puedes cambiarlo. El, los consejos rápidos, que todo el mundo ya sabemos que deseamos todo, que sería tan fácil que tomar tomaran pastilla o simplemente cambiar la, la hora de despertar, de despertar o 15 minutos no nos van a cambiar la vida ¿no? lo, lo que nada más cambia la vida es, es el esfuerzo, es, eh, requiere una práctica deliberada, también hemos hablado de esto, ¿eh? de pensar Probar cosas, salir en nuestra zona de confort, reflexionar, también es una cosa que nos cueste mucho. Por eso en el libro también hablamos bastante de, de temas que te hacen reflexionar. No, so, no, no todo es, es metodología, también hay, hay simplemente cosas que tienen que ver con ahí. Para un momento, y, y toma este tiempo para pensar sobre cómo eres, cómo te, te valores a tú mismo, qué es para ti ser efectivo, que también es, es diferente... Pero claro, en un día a día nosotros estamos acostumbrados de, de llenar todos los momentos, incluso cuando estamos en el supermercado y ya cogemos el móvil para, porque tenemos que hacer algo. Eh, y, y yo creo que también es un, un, una excusa para no tener que, que pensar nosotros mismos. Es mucho más fácil
2: consumir los pensamientos de, de otras personas que pensar por, por cuenta propia. Y sí, en ese sentido, el, el, la parte de experimentar y de llevar control del experimento que estás haciendo es es importante el reservar, igual que cuando hablamos de retrospectivas, ¿no? El reservar tiempo eh, a diario casi para analizar, oye, ¿cómo está yendo este experimento? ¿Qué he aprendido? Lo mismo se recomienda cuando haces práctica deliberada, el tener claro, oye, esta semana qué voy a probar? Y cuando acabe esta semana, eh, ¿qué conclusiones he sacado? Es algo que nosotros hemos venido haciendo, por ejemplo, con nuestros retos en, en el pasado, ¿no? De oye, durante este mes vamos a plantearnos hacer esto, vamos a ver qué tal sale y vamos a sacar conclusiones. Es muy fácil en la corriente del día a día olvidarse de que estás haciendo un experimento, olvidarse de que tienes que estar atento a ese detalle. Pasa como con los hábitos, ¿no? Te planteas que quieres hacer muchos hábitos, pero si no prestas atención a implementarlo en realidad, no te das cuenta. Y yo creo que ese, ese foco también es importante.
3: De hecho, hay que hacerse una pregunta con todo esto porque muchas veces los miedos, las creencias, esas creencias que luego rascas y apenas existen, nos juegan malas pasadas y no nos llevan a ampliar, a probar, a experimentar lo que estábamos diciendo y preferimos seguir, como decía Jerún en la rueda de hámster. Simplemente hazte una pregunta. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? De hecho, hace unos días recibía el correo de Christian Cristiana es un oyente que ha estado también en nuestras formaciones y decía si le podíamos enviar un ejemplar del libro firmado. Y de, en el correo decía una cosa muy interesante. Dice, tengo una petición, dice, que no sé si se podrá ser llevada a cabo, pero sé que el no siempre está ganado. Tengo que pelear por el sí. Esa es la actitud con la cual podemos experimentar de manera genuina. Si yo voy pensando cuando vaya a cambiar esto va a salir mal, esto no va a funcionar, pues no te preocupes que saldrá mal, que no funcionará, porque tú mismo ya estás buscando las excusas necesarias para que eso no se cumpla. El cerebro, de manera inconsciente, toma mucha de esa información para luego ejecutarla. ¿Cuántas veces has estado pensando, esto hoy lo bordo, esto hoy me sale bien, esto hoy le estoy metiendo? Y al final sale bien, y a la inversa también. Porque el, tu cerebro de manera inconsciente va a ir buscando todos aquellos argumentos que ayuden a que la decisión que hayas tomado sea la mejor posible, para bien o para mal, ¿eh? que esto también, ya sabéis, hay un episodio de sesgos maravilloso que, que realizamos en el cual hablábamos de ello. Raúl, ¿tú recuerdas un episodio, yo no estaba, lo grabasteis Jerónimo y tú, que era el 226, ¿qué hacer cuando incumples un compromiso? Mm. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
2: Pues lo peor que puede pasar es que tengas que reconocer que has incumplido un compromiso, que más vale una vez eh, rojo que 100 colorado, y pides disculpas, renegocias tu compromiso y ya está. Es decir, normalmente no hay eh, errores catastróficos que no puedan ser reconducidos. Eh, con lo cual, a veces, esos miedos que nos eh, generamos están más en el ámbito de, como tú decías, confirmar nuestra inacción más que en el hecho de que, oye, si pasa, ¿qué, qué, más, da? ¿Qué más da? De hecho, hay, hay una corriente muy, muy interesante eh, que habla precisamente de eso, de cultivar el rechazo. Dice, Te tienes que enfrentar a situaciones donde sepas que te van a decir que no. Y hasta que no te hayan dicho no 100 veces, no pares. Porque te tienes que acostumbrar al hecho de que te digan que no y a darte cuenta de que no te has muerto, de que no te ha pasado nada, de que la sensación de vergüenza de incomodidad existe, te acostumbras a ella te la comes y sigues adelante y solo así vas a ser capaz de, de tener la persistencia suficiente hasta que te digan que sí, si tú eres un comercial y te vas a asustar con que y si me dicen que no, mal comercial vas a ser, si quieres ligar en un bar y te asusta que te digan que no eh, mal ligue vas a hacer Etcétera, etcétera, etcétera. Perdón si ha sonado heteropatriarcal, que yo soy un macho alfa de estos que estoy despistado, pero que es sin voluntad de ofender. ¿eh?
3: Me parece maravilloso, Raúl, porque en el fondo esto es una de las cosas que, sobre todo lo vemos con nuestros clientes. Estoy recordando a, a Monse, que es una de, de las personas con las que hacemos coaching que ella que era muy verde. Decía, es que siempre me ha costado poner en valor el trabajo que hago. Es que la gente que es como más avispada eh, se aprovecha y hago yo el 90% y van ellos y lo venden y se cuelgan la medalla. Y cuando poco a poco le explicamos por qué lo hacían, que entendiera el resto de los colores y que ella también tenía esa energía roja para ponerse en valor y lo empezó a hacer, al principio no se atrevía. Entonces preparamos un guión muy bien para empezar a crecer y el resultado, a la larga, ha sido que es una persona que la han promocionado, que le han subido el sueldo, que está más contenta que nunca, ella con su equipo y su equipo con ella. Y sobre todo lo que me decía es, Kike, es que ahora me atrevo y me doy cuenta que es que incluso disfruto de decir las cosas de todo lo que antes me guardaba dentro, de compartirlo de la manera correcta, en el momento correcto, de la forma correcta. Y eso me ha empoderado. Pues lo que estaba diciendo Raúl ahora mismo, si lo peor que nos puede pasar es eso y lo mejor que nos puede pasar es llegar mucho más lejos de donde estábamos, ¿qué creéis? ¿Que merece la pena la apuesta? La esperanza
2: matemática es positiva, ya os lo digo. <risa> eso es. Sí, después hay el último, el,
1: el, el, lo contrario, ¿no? También conozco personas que al momento que empiezan a pensar qué es lo peor que les puede pasar, se van a ocurrir un montón de ideas que son horribles, horribles, horribles. Pero la, la mente ansiosa nunca para, eso es verdad. Pero... No, no, no. Pero hay personas que piensan, ¿qué es lo peor que puede pasar si, si tengo que pedir eh, un incremento de sueldo? Pues van a, a revisar lo que yo realmente estoy haciendo, notarán que yo no valgo tanto la pena, voy a perder mi trabajo, no puedo pagar el alquiler, voy a perder mi casa, etcétera, etcétera, ¿no? <risa> para estas personas vale la pena también no solo pensar en qué es lo peor que puede pasar, también ¿Cómo vas a solucionar esta este situación? Si pasa, ¿qué, va, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la solución? Y esto es lo que te va a, do, a dar poder de, de tirar adelante para que te pienses, vale, pues si me, si, si me pierdo el trabajo, ¿qué hago? ¿No? O, o, ¿O paso más antes todavía? Si van a revisar mi trabajo, ¿cómo puedo demostrar yo que sí que vale con la pena?
3: Perdona que diga una cosa. Yo una, aquí, 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 aquí tengo que decir una cosa, que yo me he dedicado a recursos humanos, que conozco muchos directores de recursos humanos, que yo he sido uno de ellos, que he estado ahí. ¿Sabéis a cuánta gente se le ha despedido por pedir un aumento de sueldo?
1: Seguramente casi nadie, no si vale. no
3: es nadie. Vale. ¿Sabéis a cuánta gente se le ha despedido por pedir una promoción? Y puedo decir que conozco, no sé, miles de casos, porque me he dedicado a ello muchos años. ¿Sabéis a cuánta gente?
1: A nadie. Claro.
3: Una cosa es, como decía muy bien Cristian, que él no esté allí, y otra cosa es pelear por llegar al sí. Entonces, fijaos que incluso los datos están a nuestro favor en la mayoría de las veces y no hablamos solo de trabajo, sino en la vida personal. Oye, llamar a esa persona con la que llevo tanto tiempo sin hablar porque pasó una cosa, él por su lado, ella por su lado, yo por el mío, hicimos que la bola fuera mayor, han pasado los años y lo tengo ahí como pendiente. ¿Creéis que merece la pena vivir con eso durante todos los años que nos quedan de vida? Al contrario, hay que atreverse en la vida y hay que ser nosotros quien ganemos esa dinámica para romper a lo mejor esa inercia, que lo único que hace es que esa bola siga creciendo en nuestro interior. Así que, al contrario, vamos a dar un paso hacia adelante con lo claro. que hemos estado hablando, que yo creo que nos puede ayudar mucho.
1: Hay un, un pequeño ejercicio que para estas personas que especialmente que son más tímidos y que les cuesta esto de pedir, pedir cosas a la, otra, a la otra persona, el, el ejercicio es muy, muy, muy sencilla. Es simplemente la próxima vez que vas a, a, a pedir un café en un, en un bar y que no sea el bar habitual. Simplemente pedí si, 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 si puedes tener 10 céntimos de descuento. ¡Qué vergüenza! Efectivamente. De, de, este, se trata, de, este, de este se trata. De este se trata. De, de pasar por, por vergüenza. Porque ¿qué puede pasar? Nada. No es, tu, no es tu cafetería habitual. Lo peor que puede pasar es que dicen no, no, tienes que pagar el importe total
2: y ya está. Uy, lo estoy pasando fatal solo de imaginarme.
3: Sí, 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 fíjate, fíjate, fíjate que yo que yo, yo soy atrevido, fíjate que yo soy atrevido. Yo pensaba que era hacer el ejercicio de decírtelo a ti mismo delante del espejo y mirándote a los ojos, que muchas veces nos cuesta hacerlo incluso mirándonos a nosotros mismos en el, en el, en el espejo, porque cuando lo haces así, como paso previo a lo que ha dicho Jerún, nuestra imagen eh, dice mucho de nosotros mismos. O sea, que vamos a tenerlo en cuenta para entender también que un estilo propio es también el que nosotros mismos representamos a nivel físico, el que transmitimos a los demás con nuestro cuerpo, con nuestra entonación, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de mover las manos. Todo eso es importante. Así que, Raúl, ¿qué podemos hacer viendo un poco todo lo que llevamos hasta ahora para llevar las pautas y saber que vamos por el buen camino?
2: Pues... Eh... Hay una frase que para mí es mi, mi leitmotiv, eh, que es caminante, no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cómo y lloré? Esto, perdona,
3: perdona, lo tengo que decir. ¿Cómo lloré? Estaba yo en tercera fila viendo a Serrat cuando se puso a, a cantar Cantares, nunca mejor dicho. ¿Unos lagrimones, Raúl? De la, o sea, ¿Del cuando, concierto de despedida? Oye, el concierto de despedida, y cuando se puso esa, esa, esa frase maravillosa de Machado. ¡Qué que lagrimones! Perdonad, pero lo tenía que contar.
2: La tengo, la tengo como ley de vida y la idea esa de que lo que tenemos que hacer es andar, lo que tenemos que hacer es probar cosas, lo que tenemos que hacer es ver qué nos funciona y qué no, hacerlo con conciencia no, no probar cosas a atontas y a locas, sino, oye, esto que parece que puede tener sentido, pero voy a, a quitarme mi caparazón, voy a quitarme mis miedos, lo voy a intentar poner en práctica, ver qué sucede y sobre todo ir eh, acumulando, acumulando todas esas cosas que nos funcionan y adaptándolas a nuestro contexto y a nuestra vida, porque claro, no todo nos sirve para siempre. A lo mejor, yo qué sé, si me dedico a gestionar proyectos de ingeniería aeroespacial, pues en mi día a día necesito un nivel de control de tareas y unos diagramas de Gantt y una que no tiene sentido que aplique a mi vida personal. O a lo mejor cuando soy un técnico no tiene sentido que aplique las mismas técnicas o las mismas uh, herramientas que luego cuando soy un manager y lo que dependo más es de la capacidad de influencia que tengo en otros, más que de las tareas que ejecuto yo, también tener esa capacidad y esa mente amplia para tener en cuenta que siempre vamos a tener que estar adaptando, que no hay un lugar de llegada, no hay un camino eh, compuesto por una serie de pasos que tengo que ir consecutivos, sino que siempre estoy en la exploración, siempre estoy haciendo camino al andar, entonces es cuestión de incorporar esa visión, esa visión de siempre probar cosas nuevas, siempre intentar mejorar lo que tengo, siempre ver qué es lo que estoy necesitando y por dónde necesito mejorar. A lo mejor no tenemos que cambiar todo, pero ¿hay algún aspecto de nuestra efectividad que tenemos que mejorar y que ahora mismo, en este momento de nuestra vida, sea donde tenemos que poner la atención? Probemos cosas que nos ayuden a mejorar eso. Y el resto no hace falta que lo adaptemos. Con lo cual es esa, jugar con esa visión de ir creando nuestro propio camino a través de nuestros pasos. Y aquí Chicos, yo no sé vosotros si consideráis que el libro de efectividad Kenzo puede ser un buen recurso para hacer todo esto. Sí. Bien, sí. menos mal. No.
1: Lo que, le, que quería vincular directamente, eh, obviamente vamos a, eh, cada semana tenemos una recomendación. Yo creo que esta semana sí o sí toca recomendar nuestro libro y, y, y quiero eh, vincularlo en, con una cosa que siempre hacemos también en episodios, que es un plan de acción cada episodio normal elaboramos un pequeño plan de acción para llevar a la práctica lo que hemos explicado en el episodio y en este episodio hemos elaborado un plan de acción de 328 páginas eso sí, como excepción no va a ser disponible para descargar gratuitamente para los miembros de Kensu Círculo disculpas a, a estos miembros de Kensu Círculo Habitualmente sí la semana que viene volvemos a crear planes de acciones para ellos eh, y por tanto, tenemos un plan de acción de 328 páginas que, que puedes leer como tú quieras ¿no? Yo siempre recomiendo, empezando por capítulo 1 y 2, los primeros dos yo creo que son muy importantes. El primero es la introducción, básicamente explicamos lo, cómo puedes leer, leer el libro. Y el segundo, eh, yo creo que es un capítulo clave, es porque hablamos de los, de los cuatro colores, pero más detalle. Y una vez que has hecho esto, tú puedes continuar leyendo en el orden del libro o puedes ir picoteando y eh, cogiendo los temas que tú, tú quieras. Aquí dejamos un poco la libertad. Obviamente siempre es libre de leer el libro tal como quieras, pero recomendamos que empieces por los estos primeros dos capítulos. ¿no?
3: Sí, porque sobre todo con ellos, Gerún es con los que se sostiene todo el resto, porque todo el resto ah, del sí. sistema está basado en del libro está basado en los colores también.
1: Claro, claro. Y, y después... Eh, una, una otra, además de recomendar que compres el libro es que que saboreas el libro que que no simplemente es pasarlo porque, porque ya han dicho algunas personas se, se lee muy fácil, sí y, pero no es cuestión de, de acabarlo en una tarde, no lee un capítulo y haz el ejercicio que está aquí reflexiona, experimenta si sigue un poco las cosas que están aquí y, y lo haces realmente tuyo entonces, sacas realmente más beneficio de este libro. Yo creo que es más que esto. La recomendación no es solo comprarlo, sino es realmente saborear
3: el libro. Si sí, lo decíamos en el capítulo anterior. Este libro, nosotros somos tremendamente honestos con vosotros. No lo hemos hecho para ganar dinero, ni esperamos ser unos bestsellers, ni esperamos sacar 25 libros. ¿no? Lo hemos hecho porque era una de las mejores formas de poder llegar a vosotros. De estar ahí y que tuvieras los recursos que muchas veces compartimos en el podcast con un orden, con un sentido, con una cronología que de verdad te lleve al siguiente lugar. De hecho, cuando hablamos con Planeta es una de las cosas que les dijimos que lo que queríamos era que fuera muy accesible, por eso el tamaño es distinto, por eso la letra es distinta, no os vais a encontrar el típico libro. Queríamos que lo pudierais pintar, que lo pudierais tocar, que lo pudierais marcar, que pudierais subrayar, trabajar con él y que fuera vuestra pequeña brújula para dar esos primeros pasos hacia la efectividad. Así que nos encantaría que, que pudierais dar esos primeros pasos y sobre todo que luego nos lo hicierais saber, porque yo creo que no hay mayor recompensa que poder saber o que os lo habéis regalado a otras personas, porque penséis que les va a ser útil, que lo habéis habéis dado un pequeño paso o un grandísimo paso. Oye, yo creo que a Raúl, a Yerun y a mí nos sacaríais una, una sonrisa enorme eh, y es yo creo que la mejor forma de agradecer... Eh, esto que es algo mutuo, tú estás ahí, nos estás escuchando, nosotros estamos aquí para ti. Así que esperamos que, que lo disfrutes de corazón.
2: Y vamos a ir cerrando, si os parece, el, el capítulo. Y lo vamos a hacer con dos noticias, una buena y una mala, relacionada con esto de eh, tener tu propio sistema personalizado. Jerón, ¿qué prefieres primero, la buena o la mala?
1: Yo siempre primero lo, lo bueno. Yo soy de, de, de empezar por, por, por postre. Fantástico. Decir...
2: Yo soy de los contrarios. Pues le voy a hacer caso a un Te voy a decir <risa> haces bien, que haces bien si tu objetivo es tener un sistema de efectividad que te funcione, el apostar por un enfoque personalizado como el que te hemos propuesto a lo largo de todo el capítulo de hoy tiene muchas más probabilidades de funcionarte. Simplemente por lógica, porque está hecho a base de ensayo-error y no a base de ensayo-error eh, en un sujeto de experimentación por ahí, sino en un sujeto que eres tú mismo o tú misma. Por lo tanto, te va a permitir desbrozar y quedarte con aquello que a ti verdaderamente te resulte útil. Por lo tanto, el resultado siempre va a ser más positivo. Y ahora para ti, Quique, la noticia mala, te va a tocar currártelo. Esto no es una Vaya. solución plug and play como los dispositivos del ordenador que lo enchufas y ya está funcionando no, te va a tocar probar cosas, te va a tocar darte de bruces con herramientas que no te funcionan, te va a tocar pensar por qué esto me funciona por qué esto no me funciona, te va a tocar estar siempre vigilante para ver qué es lo que quieres cambiar en la próxima iteración en fin, que esto gratis, gratis del todo, no te va a salir pero si tu objetivo de verdad es tener más efectividad en tu vida, este va a ser el camino que te lleve lo más cerca
3: posible de ese objetivo. Oh. Pues no tendré ningún problema en ponerme en marcha porque yo creo que incluso nosotros tres hemos sacado aprendizajes y puestas en práctica de, de este libro. A modo de resumen, ¿qué hemos visto en el capítulo de hoy? Hemos hablado de cómo para ser una persona más efectiva probablemente el hábito más importante sea el de conocer ¿Cuál es tu estilo de efectividad? Hemos visto que las modas funcionan, pero funcionan para unos y no para todos. Lo importante es que decidas qué es lo que se puede adaptar a ti, qué es lo que va a funcionar. Hemos hablado que para descubrir tu estilo personal hay cuatro colores, rojo, verde, amarillo, azul, y cada uno de ellos conlleva una serie de características. Eso sí, que más allá de ser una etiqueta Simplemente es una forma en la que trabajamos, vivimos nuestra propia vida, nuestro propio día a día. Importante que una vez que te conozcas, vas a conocer también como efecto colateral a los demás. El por qué ellos hacen lo que hacen y cómo puedes comunicarte mejor, liderar mejor con ellos, mantener una mejor relación. Y eso es clave en el trabajo y en la vida personal. Experimenta. Hemos visto... Que experimentar es la clave, que vayas probando, que amplíes tu zona de confort, que vayas dando esos pequeños pasos para hacer esas cosas nuevas que luego, si te preguntas qué es lo que peor puede pasar, ya has visto casi nada. ¿Qué es lo que mejor puede pasar? Casi todo. Lleva un diario de esos experimentos para que vayas trazando tu camino, un diario de ruta que te vaya indicando qué ha funcionado, qué no ha funcionado y así te puedas ir adaptando a las circunstancias. Y todo ello, ya lo sabes, lo puedes encontrar en el libro Kenso. Si quieres, puedes acceder a él en www.kenso.es barra libro. Y con esto, Jerún, pasamos al plan de acción para este capítulo.
1: Sí, ya he comentado que no hay o oh, sí que hay, pero no gratis para los miembros de Kenzo Círculo. <risa> eh, pero efectivamente, en, habitualmente en nuestros episodios tenemos este plan de acción y si tú quieres recibir estos planes de acción y, y tienes acceso directo a todos los planes de acción que hemos creado para los capítulos anteriores y además recibir episodios sin publicidad, descuento en nuestros cursos online, cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro y hemos mencionado en este, en este episodio y, lo más importante, nuestra eterna gratitud, dirígete a Kenzo.es barra y hoy un saludo muy especial para Ana Ibáñez y Esther Figueroa, que se han unido recientemente a este club exclusivo que se llama Kenzo Círculo.
3: Pues muchísimas gracias, Ana, Esther. Y la verdad es que estoy muy contento, Jerún que cada vez somos más mecenas en Kenzo Círculo. O sea, que esto, esto vamos marchando. Y hay nuevos regalitos. Por si no lo habéis escuchado los mecenas, ya lo tenéis en Patreon. ¿Cuáles son los regalos de este mes? Lo dejamos ahí como cliffhanger, es decir, como gancho, para que tú también te metas allí y los descubras. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos. El doble de gracias todavía si has comprado
0: o vas a comprar nuestro libro. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes.
3: al andar. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.